0: Друзья, привет всем, кто подключился. На сегодняшней трансляции мы будем говорить о видах виз США. Мы узнаем о том, какие виды существуют, о том, как их получить и в чем особенности каждый из них. Говорить об этом с вами будет Варвара. Варвара, добрый день. Как у вас дела? Как настроение?
1: Азиз, добрый день. Спасибо. Все хорошо. Спасибо вам большое за приглашение выступить для подписчиков канала Книги Кунжем.
0: Отлично. Варвар, у меня к вам будет ряд вопросов, но прежде чем я к ним перейду, хотелось бы сказать нашим слушателям, что они могут задавать свои вопросы. Сделать это можно будет в комментариях. У нас под постом. Он сейчас выйдет на канале. Вы можете писать любые интересующиеся вопросы. И ближе к концу эфира мы с Варваром постараемся ответить на все из них. Пока Варвар к вам такой вопрос, просто о чем вы занимаетесь. Расскажите много о себе.
1: Спасибо. А здесь коротко обо мне. Меня зовут Платенцева Варвара. Я являюсь коммерческим директором компании Саконбин. Мы российская компания, специализирующаяся на инвестиционные иммиграции в США, в частности, на программе EB-5. Эта программа позволяет получить грин-карту через инвестиции в бизнес на территории США. Но так как программа достаточно дорогая и подходит, естественно, далеко не всем, когда мы начинаем общаться с клиентами, первое, что мы делаем, это рассматриваем все основные категории, для того, чтобы убедиться в том, что может клиенту подходить какая-то другая категория вес или нет. Сама я работаю с иммиграцией более 12 лет. Первую половину этого времени я в основном работала с с оформлением разрешительных документов для руководителей международных компаний, приезжающих в Россию, Казахстан и страны Восточной Европы. И последние пять лет я работаю с направлением США. И мы помогаем клиентам в оформлении как простых туристических и студенческих виз, так и уже более сложных инвестиционных а, программ. Хорошо.
0: Варвара, смотрите, давайте представим ситуацию, что к вам приселся клиент с просьбой вот помочь ему в определении той, того вида виз, который ему понадобится. Вот С чего вы обычно начинаете процесс? Как определить, какой вид визы понадобится человеку для переезда?
1: Отлично, спасибо за вопрос. А если мы говорим про начальный а, этап, здесь нужно понимать а, как раз, вы, как вы сказали, основные категории виз, основные возможности, которые открываются перед теми, кто рассматривает переезд а, в Штаты. Здесь в первую очередь нужно определиться и понять разницу между иммиграционными визами и неиммиграционными визами. Даже заполняя там анкету на простую туристическую визу на первых страницах государственных Сайтов вы увидите различия и дворе, варианты предлагаемых анкет для неиммиграционных виз и для иммиграционных виз. В чем их отличие? Когда мы говорим о неиммиграционных визах, сюда включается туристическая виза, студенческая виза, виза и 2 l 1 Е1. Это все визы, которые позволяют поехать в США, но подразумевает, что после того, как основание, для которого вы ее получили, перестает существовать, вы возвращаетесь обратно в свою страну. Поэтому они называются неэмиграционными То есть цель – пожить в Штатах или съездить в Штаты на какой-то промежуток времени и вернуться обратно. Когда мы говорим про иммиграционные а, программы, здесь мы говорим, о получении грин карты. Грин карта это по сути вид на жительство в США. У нее есть обязательства, есть преимущества, и основным из преимуществ является то, что через пять лет проживания в штатах на основании грин карты вы можете подавать документы на гражданство. Угу. А, и соответственно тут также есть разные а, варианты, есть варианты получения грин карты. А, по родственным связам, по лотерее, про, про которую, я думала, думаю, все а, знают и а, слышали. И также есть варианты получить грин-карту через работодателя, через собственный бизнес, через инвестиции. Или а, для тех людей, у которых есть выдающиеся способности, которые могут это доказать, можно оформить грин-карту через выдающиеся способности. То есть я вот коротко постаралась суммировать основные категории весь, но, ну, конечно, рада буду рассказать про какие-то чуть подробнее. Тут в зависимости от ситуации клиентов разговор может повернуться абсолютно любым образом. Азиз, какие бы вам визы были, было бы более интереснее узнать чуть подробнее?
0: Mm -hmm. Смотрите, у нас на канале в значительной части аудитории это студенты, и вот я думаю, что нам было бы очень интересно послушать о том, как получить студенческую визу в США, что здесь нужно, какие требования, какие условия, какие документы нужно предоставить. Так, если эта информация поделитесь, были бы очень признательны.
1: Mm -hmm. Супер. Студенческая виза, как я уже говорила, это не миграционная виза, она а, подразумевает, что вы едете в Штаты на какой-то промежуток времени, учиться И после того, как ваша учеба заканчивается, вы должны вернуться обратно. То есть это временное решение задачи. Пока вы учитесь, вы, конечно, можете найти работодателя, который поможет оформить э, документы. Этот вариант, э, конечно, есть. Но основная... Э... Основной смысл этой визы, что она временная и дается на период обучения. Здесь первое, с чего, естественно, стоит начинать, это найти университет, в который вы собираетесь поступать, и школу, языковые продолжительные курсы и получить подтверждение от учебного заведения о том, что они приняли ваш вас на курс и ждут вас для обучения в США. Университет выдает стандартную форму, форму I-20, которая требуется для поступления, и на основании этой формы студент уже может либо самостоятельно, либо с помощью агентств заполнить заявочку на сайте США, оплатить государственную пошлину и сбор сервис. 160-350 долларов, которые составляют заполнить документы и после оплаты пошлины уже записаться на собеседование. К сожалению, не всегда доступны самые близкие. Даты. Но для тех студентов, у кого обучение уже, скажем так, подходит по времени к началу, есть опция, и меньше, чем 6 дней остается до начала обучения, есть вариант попробовать написать в и ускорить а, возможность а, проведения интервью. Работает не у всех, но достаточно часто. здесь. Могу тоже добавить, что в последнее время за счет ковидных ограничений и прочих, конечно, предпочтение и положительное решение по студенческим визам чаще всего получают те, кто едут на академические программы, годовые программы, учиться в университете и показывает непосредственно свое зачисление в университет или в школу. Для языковых курсов, к сожалению, процент отказа чуть... Если говорить об остальных документах, которые а, требуются, а, важно, что Штаты, в отличие, например, от европейских стран, они не просят а, бронировать а, жилье, билеты и, более того, указывают везде, что не стоит этого делать до того момента, как вы а, получите визу. Поэтому по документам, по сути, вы предоставляете свои личные документы паспорта, копии виз, анкету, заполняете вопросник. И есть еще дополнительный пакет документов, который на самом деле спрашивают далеко не всегда, но его рекомендуется по там, лучшим стандартам брать с собой, а вдруг спросят. К этим документам мы относим любые документы по наличию собственности, банковские счета, выписки, обязательно указать, кто будет спонсировать обучение и предоставить документы по этому человеку, спонсорское письмо и, собственно говоря, заявление, почему этот человек спонсирует. Если это родители, то, естественно, здесь вопросов гораздо меньше, а вот если какой-то незнакомый человек оплачивает обучение в США, это, конечно, может, скажем так, стать, вызвать дополнительные вопросы со стороны консул-инспектора, кто рассматривает документы.
0: Хорошо, здорово. А подскажите, есть ли какие-то определенные сроки, по которым нужно дедлайны, которым нужно успеть, или это можно сделать в течение года?
1: Но здесь, на самом деле, вы больше привязываетесь к началу обучения. То есть в университете чаще всего обучение начинается либо вот в основной семестр, когда вы идете учиться в первых числах сентября, либо в конце августа, либо а, можно сдвинуть и, а, соответственно, начать обучение в январе-феврале. И это в первую очередь зависит от а, университета. Они выдают вам форму АИ-20, в которой указано начало а, обучения и самое основное, что вы должны подавать документы на студенческую визу до начала вашего обучения, потому что в том случае, когда условно у вас в форме а 20 указано начало обучения 1 сентября, вы пришли подавать документы 15 сентября, потому что до этого не было возможности записаться, вас могут просто развернуть и визу вы не получите. Mm -hmm. Вот такая история по срокам. Если говорить про саму визу, чаще всего ее выдают в течение 3-5 дней. То есть вы а, записались, основная проблема на самом деле записью, не только со сроками получения визы, вы записались а, условно на 1 августа, пришли, а, с вами поговорил консульт, сказал, все, отлично, визу даем, тогда виза будет готова в течение 3-5 а, дней, ее можно будет забрать Хоть на территорию США. Важно помнить, что пока на настоящий момент времени в Штатах требуют а, сертификат, подтверждающий полную вакцинацию, а, и без него пока залететь в Штаты невозможно. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Хорошо. А, Варвара, подскажите, может быть, у вас есть какие-то советы, лайфхаки для людей, которые вот, хотят получить студенческую визу, что, на что им стоит обратить больше всего внимания, на какой аспект чтобы заявка, в итоге, на визу оказалась успешной. Uh
1: -huh. ну, здесь, опять же, основное uh, требование к тем, кто, кто подает документы на неиммиграционную визу, это убедить офицера в том, что вы не собираетесь иммигрировать на основании своей студенческой визы в Штатах, и будете соблюдать uh, иммиграционное uh, законодательство. Поэтому uh, здесь, опять же, внимательно подойти к, под, к подготовке, понимать, что ответите на вопросы, почему вы выбрали этот университет, хорошо знать свою программу в университете, чтобы не оказалось так, что вы пришли, вас спросили о том, собственно говоря, какие предметы вы будете изучать, и вам на это нечего а, ответить. Конечно, английский, то есть те, кто едут учиться, например, в университет на годовую программу, ожидается, что они говорят на английском достаточно хорошо. Ваше знание английского должно соответствовать вашим намерениям, которые вы показываете в а, документах. Ну и, конечно, подготовить те документы, про которые я говорила при возможности, и проследить, чтобы ну, вот, информация в анкете и в тех документах, которые вы предоставляете, она совпадала. И очень внимательно подходим к анкете, избегаем э, ошибок, неточностей в данных, потому что любая ошибка, любая неточность, она может привести к возникновению дополнительных вопросов, а дополнительные вопросы по цепочке могут привести к отказу к сожалению, консульства в Казахстане не относится к самым о, добрым консульствам и отказы случаются даже по студенческим о, визам.
0: Mm -hmm. Хорошо. Uh, спасибо за ваш подробный ответ по студенческим визам. Думаю, мы разобрались с этим видом и хотелось бы перейти к следующему. Наверное, второй, такой самый распространенный тип виз – а, это вот тот, те, которые интересуют нашу аудиторию. Расскажите просто о них, а, тоже как их получить, какие есть требования и условия.
1: Угу. Да, для граждан Казахстана возможность получить туристическую визу есть на 10 лет. По требованиям, основные требования, которые предъявляются к претендентам на эту категорию визы, они по сути достаточно похожи на требования по студенческой визе. Не, не требуется бронирование отелей, билетов. Оно требуется указать данные, где вы планируете останавливаться в Штатах. В штатах соответственно, что там, представляет собой идеальная картинка аппликанта, это когда, ну, условно, женатый человек едет, один или с семьей отдыхать, у него есть хорошая работа, справка с работой о том, что он работает там большое количество лет, это в идеале, да, естественно, и остатки с банковских счетов, которые показывают, что человек в состоянии оплатить mm. данную поездку. По рекомендациям здесь начинать процесс очень-очень заранее за счет того, что сроки по проведению собеседований, они достаточно сильно сдвинуты в связи с ковидными ограничениями, перемещениями сотрудников консульта, поэтому планировать нужно очень-очень заранее. Записывайтесь на собеседование через сайт, опять же, очень-очень внимательно заполняйте Анкету, ошибки ä, приводят к дополнительным вопросам. И информация о вашем доходе, об отеле, который вы выбираете в Штатах, она должна представлять некую целостную э, картину и э, показывать э, инспектору, что вы действительно едете туда с целью краткосрочной поездки в Штаты, и у вас нету цели иммигрировать туда, потому что если у вас есть цель иммигрировать туда, то это нужно смотреть другие категории виз. Также по э, туристической визе, ну, особенно для тех, кто получает повторные визы или обновляет туристические визы, э, хочется подчеркнуть, что очень часто э, клиенты думают, что если у них, например, есть недвижимость в Штатах, что у них есть компании в Штатах, которые можно открыть э, без каких-то документов или а, банковские счета, это обязательно нужно подчеркивать, показывать а, конкурс. совсем не так, это в какой-то степени подчеркивает ваши связи с Соединенными Штатами, а это то, что вы не хотите а, делать. Вы хотите подчеркнуть ваши связи с вашей родной страной и показать, что у вас есть причина вернуться обратно, и это ваша поездка туристическая не превратится в иммиграционную поездку, так как это основное, что хочет увидеть консуль-инспектор в посольстве. Здесь, конечно, очень важно понимать, что, к сожалению, в Штатах процент отказов по туристическим визам есть, с этим ничего не сделаешь. И если вы заполняете, например, анкету не самостоятельно, а используете агентство, то очень аккуратно к тем, кто вам дает какие-то гарантии, просто мы знаем, что достаточно часто агентства, они предоставляют, скажем так, словесные гарантии, которые для клиентов могут не всегда закончиться положительным а, исходом, это консульство США, всегда решение будет на стороне инспектора, который рассматривает документы, иногда может зависеть просто от его утреннего настроения, к сожалению, вот, что еще по туристическим визам а, стоит подчеркнуть? А, заранее а, записываемся по расходам. там а, Именно если вы подаете, например, сами самостоятельно, это 160 долларов государственная пошлина и а, все. И, соответственно, при, при записи также виз выдает в течение 2-3 пяти дней при положительном решении вот как-то так в общих чертах <поставилась> постаралась описать о том, какие нюансы стоит учитывать при оформлении туристической какие-то вопросы здесь еще с вашей стороны или может со стороны слушателей А здесь? Так, со стороны Азиза, да.
0: Я прошу прощения, были небольшие технические неполадки, но я снова здесь и хотел узнать у вас о другом виде виз, организационных. Просто о них. Я знаю, что это ваша специализация, и думаю, что вы здесь можете поделиться. Это полезная информация.
1: Угу. По инвестиционным визам есть а, две подкатегории а, виз. Это а, неиммиграционная виза едва, 2 которая позволяет перебраться в штаты достаточно быстро. И требования по ней на самом деле не очень высокие. Необходимо проинвестировать в бизнес а, на территории США от 80-100 тысяч долларов, показать законность получения денежных средств и подробный бизнес-план развития компании. С этой визой можно перебраться в штат в течение полугода, но она не миграционная, сколько бы человек на основании этой визы не жил в штатах получить грин-карту напрямую по этой визе без перехода на... Грин-карту через другие программы возможности нету. У граждан Казахстана есть соглашение со штатами, которое позволяет рассматривать эту категорию, и у граждан России, к примеру, его нету. Сама виза для граждан Казахстана выдается на один год, но ее потом можно многократно продлять, находясь уже в Штатах или выезжая за пределы э, США, используя контингент для продления э, визы. И вторая э, под, э, категория ⁇ это инвестиционных визы это виза б 5 программа б 5 это возможность получения грин-карты сразу, ну, относительно сразу, сроки рассмотрения достаточно длительные, но тем не менее вы сразу на основании заявки получаете грин-карту для инвестора и членов его семьи. Под членами семьи мы понимаем супруга, супругу, дети, детей до 21 года. И грин-карта в свою очередь в дальнейшем э, дает возможность получения гражданства в США через 5 э, лет э, проживания. Сумма 800 тысяч долларов ⁇ это инвестированная сумма, возврат через 5-7. Э, Лет, и дополнительные платежи составляют 110-120 тысяч долларов. На самом деле, также эту программу достаточно часто используют состоятельные студенты, вернее, родители студентов, когда хотят, чтобы ребенок остался в Штатах и мог свободно выбирать работодатель. То есть они оформляют mm -hmm. эту визу на а, студента, и студент остается а, в США, потому что ну, достаточно часто получив образование в Штатах ребенок хочет там остаться, а родители не хотят переезжать а, сами. Помимо этого способа остаться после получения образования, я думаю, это тоже может быть интересно. Это вот для а, студентов. А, ну, Во-первых, после получения, заканч... окончания магистратуры или бакалавриата есть OTP, optional training program) на основании которой в Штатах можно оставаться либо один год, либо три года, работая по той специальности, на которую мы учились в Штатах. И по окончанию.
0: Алло, Варвара? Варвара вас, кажется, я не слышу. Алло, Варвара.
1: Так, Азиз, мы вернулись?
0: Да, да. Так, да, да, вы рассказывали... Да, про... слышно меня? Да, вы рассказывали, что их также могут использовать на студен... студентов, и что с помощью нее можно остаться после учебы.
1: А, да, я еще рассказывал также про Визу ичлан но, как я понимаю, я вылетела, да? Приносили извинения.
0: Да, я вас, к сожалению, не слышу.
1: Коротко по H1B еще раз ä, повторюсь. Соответственно, виза h это также не иммиграционная, она оформляется а, с а, помощью работодателей а, и а, дается первоначально на, на три, один или три года. Здесь самое основное – найти работодателя, который будет готов спонсировать заявление. Поэтому тем, кто смотрит возможность остаться в Штатах через визу H1B в течение срока обучения, важно искать стажировки и желательно... В тех компаниях, которые специализируют, в которых есть уже иностранные сотрудники, которые знакомы с процессом оформления документов для иностранных сотрудников. В дальнейшем, при условии, что работодателю нравится сотрудник, они также готовы спонсировать их на получение уже. Карты. Но в этих ситуациях, соответственно, основной акцент и требования к человеку, чтобы он старался найти работодателя, который сможет а, помочь оформить а, документы, и это значительно сокращает круг тех самых работодателей. А программа EB-5, по сути, дает некую свободу выбора, но при этом она а, требует внушительных э, инвестирований со стороны родителей, То есть, там, э, хотя основная сумма инвестиций возвращается через 5-7 э, лет, тем не менее, там, расходы прямые превышают 100 тысяч долларов, поэтому, естественно, это не всем э, подходит.
0: Хорошо. А, знаете, я бы спросить у вас про розыгрыш Гринкард. Это такая интересная тема. Mm -hmm. И что нашим высшим тоже было бы интересно послушать об этом. Что вы можете об этом сказать здесь, что нужно знать?
1: А, да, на самом деле удивительная а, программа в Соединенных Штатов, несмотря на то, что просто получить документы там а, все-таки достаточно сложно, но, тем не менее, ежегодно они проводят а, лотерею, так называемый diversity program, а, которая нацелена на увеличение разнообразия национального состава, проживающего на территории США. То есть на эту э, категорию Визы, участвовать в этой лотерее могут только те а, страны, которые со стороны иммиграционных э, а, служб США э, недостаточно представлены в а, Штатах. Ежегодно выдается 55-60 тысяч грин-карт э, по этой программы, и это действительно лотерея. То есть она проводится один раз э, в году, э, открывают... Прием заявок приблизительно в октябре-ноябре ежегодно вам необходимо просто внести свои данные в систему. Данных не так много, это имя, фамилия, образование, дата рождения. И само заполнение заявки занимает тоже 5-10 минут, не больше. Можно там обратиться к компании, можно сделать а, самому, но когда выбираем компанию, опять же, стараемся выбирать тех, кто там что-то гарантирует, потому что гарантировать здесь невозможно. После того, как вы подали свою заявку, это все ушло в общий котел лотереи, и а, на следующий год, в мае-июне, Иммиграционная служба дает решение и, забив номер твоей заявки, которую вы получили в октябре-ноябре, можно посмотреть, выиграли вы или нет. В общем и целом, конечно, выигрывают а, менее тысяч а, ой, менее одного 1% ежегодно, но если говорить в абсолютном выражении, ежегодно тысячи людей уезжают из стран СНГ по этой программе. Поэтому почему бы и не попробовать, если вы смотрите на а, штаты как страну возможного а, переезда. Здесь тоже нужно аккуратно с а, подачей документов, заявку на украину и в дальнейшем подачи документов на туристическую визу или, например, студенческую, это, конечно, ни в коем случае не означает, что подав там документы на участие в лотерее вы автоматически получаете отказ на туристическую и студенческой визу, так как его показывается иммиграционное намерение, но инспектор видит, что вы подавали заявку, и у него могут возникнуть вопросы. Чего точно не нужно делать, это говорить, что ты не подавал, когда ты подавал. И должно быть объяснение, что, ну, как бы я Хочу, но естественно я хочу это делать на законных основаниях так как я не выиграл поэтому как бы ну, не претендую на возможность а, а, переезда ну вот Таким образом, соответственно, если в мае-июне вы получили положительное решение, то в течение следующего года вы можете оформить документы, грин-карту и переехать в Штаты со своей семьей. Опять же, Под семьей мы подразумеваем супругу-супругу, детей до 21 года. Там тоже есть целый ряд нюансов с точки зрения того, вдруг я поженился, вышел замуж, оделся, родились дети и прочее, но эти моменты, они, скажем так, технические какие требуют э, зачастую э, времени, но э, решаемы. Скажем так. А, может еще по каким-то категориям ВИС есть вопросы?
0: Mm -hmm. Хорошо, отлично. Раль, uh, у меня в принципе вопросы подошли, к по закончил. Uh -huh. uh, у меня подошли несколько. По а, есть пара вопросов у наших слушателей. Uh, вот первый из них – это насколько реально бакалавру поступить в Оридж и получить визу на себя и на супругу за один заход?
1: Абсолютно реально, если человек поступает на магистратуру, окончил бакалавриат, например, в... В Казахстане это хорошие шансы на одобрение, но естественно в идеале нужно показывать, что держит в Казахстане родители, недвижимость, потенциальная работа, то есть вот эти все варианты желательно показать на документах. Конечно, скажем так, если пытаться... Дать какой-то процент, что а, вероятнее а, будет на получение одобрения, то это, естественно, обучение на бакалавриата в, а, в Штатах, но и на магистров очень многие едут и успешно получают документы, а дальше стажировки и также возможность остаться в Штатах через работодателей.
0: Хорошо, отлично. И вот еще один вопрос есть. В чем разница между визами IB1 и O1?
1: Когда мы говорим про визу O1, это не иммиграционная виза, которая позволяет жить в Штатах, пока ваши основания для этого существуют. То есть, например, вы говорите, что вы выдающийся Выдающаяся модель, к примеру, да, и едете работать на основании контракта в Штатах. Пока работает ваш контракт в Штатах, вы там э, пребываете. После того, как ваш контракт заканчивается, вы должны э, уехать э, из США. На, проживание на территории США на визу У1 не э, дает вам автоматически право на получение гринкарты. тем более... Более граждан. Когда мы говорим про категорию визы EB1A, скорее всего, имелось в виду здесь, мы говорим о подаче документов сразу на грин карту Требования к этой категории, они значительно выше, чем к визе O1. Виза O1 чаще всего требует наличия работодателя в Штатах, приглашающего вас на ту или иную позицию, и EB1A предполагает ваше индивидуальное заявление, но здесь гораздо жестче требования по вашим достижениям в Казахстане. Это статьи в СМИ, участие в конкурсах в качестве жюри, призовые места, участие в специализированных ассоциациях. И Другие uh, параметры, там список не очень большой, что-то 10-11 uh, пунктов, в котором вы просто проходитесь и uh, смотрите. Эти категории ВИС на самом деле, они ну, в какой-то степени наиболее сложные, потому что здесь нету какого-то четкого списка вопросов, там, ну, три вопроса, которые позволят вам сказать, проходите вы или нет. Здесь достаточно глубокая совместная работа с адвокатом подразумевается, где вы смотрите, что у вас уже есть и что вы можете показать на основании документов, а что вы можете ну, добрать, скажем так, в течение ближайшего времени. Например, такие вещи, как статьи в популярных изданиях достаточно часто можно ну, условно организовать организовать в а, течение полугода, если действительно человек является выдающимся специалистом, у него есть цель на а, публикацию. Работает огромное количество пиар агентства, инструментов для а, скажем так, написания и публикации этих а, статей, но основное, основные, скажем так, Достижения и способности у человека уже должны быть, которым привязывается весь а, кейс. Здесь также по выбору адвоката очень аккуратно нужно, а, смотреть, нужно смотреть тех, у кого есть практические кейсы, ну и со своей стороны мы стараемся и рекомендую испекать тех, кто предлагает, скажем так, нарисовать какие-то документы. К сожалению, мы очень часто от клиентов слышим, что они получали такие предложения там или здесь. Потому что если, например, вы подали документы и получили отказ ну просто потому, что вы не прошли по своим... А достижением это одна история, да, и она в одном виде отразится на ваших будущих заявках на любые категории виз. А если вы подали документы и при этом предложили поддельные документы, то это может закрыть для вас штаты на услуг навсегда. Поднимая ваш кейс, у них есть доступ к информации, если они каким-то образом понимают, что это были не настоящие документы, это а, может очень негативно сказаться на дальнейшей истории. Поэтому мы этого рекомендуем избегать и рекомендуем также избегать тех, кто дает стопроцентную гарантию на оформление этих а, категорий. Весь ее дать невозможно, решение всегда а, в руках иммиграционных э, инспекторов э, в службе США непосредственно. И также вот именно по этой категории визы стоит получать в идеале оценку от нескольких адвокатов, потому что вот именно эта категория визы частенько э, связана с тем, что, э, скажем так, э, Специалисты, адвокаты обещают, но потом не а, могут осуществить свои а, обещания, а, когда практически находится до дело, поэтому чуть аккуратнее здесь нужно быть. Вот именно с этой категорией есть.
0: Отлично, хорошо. Что ж, Варвара, у меня вопросы подошли к концу, у наших слушателей тоже. Наверное, на этом мы будем потихоньку завершать наш эфир. Спасибо вам большое за то, что присоединились и за то, что поделились полезной информацией. Мне было очень интересно вас послушать и, думаю, всем нашим зрителям тоже.
1: Большое спасибо, Азиз, за приглашение и возможность рассказать их видов США. И благодарю всех за внимание. Всем хорошего вечера.
0: Всем, кто присоединился к спасибо. Всем пока.